0: Ein Vogelschiss. Ich will Kanzler werden. So war mir Gott helfe. Kopftuchmädchen. Der Islam gehört zu Deutschland. Hol wir mal eine Flasche Bier. Also, du
1: bist hier.
0: Slavok. willkommen zum two podcast Nummer 15. Es begrüßen euch heute Sandra und Noah. Wir grüßen Joachim, der heute leider Wissenschaft im Fieberdelirium betreiben muss. Gute Besserung von uns.
1: Oh ja, und gute Forschung dort, ähm, <lacht> hoffentlich mit äh, sinkenden Kurven. Aber gut, äh, dann sind wir heute auf uns zwei gestellt. Ähm, Packmas. Oh
0: ob wir das schaffen? Schauen wir mal. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Probieren wir es. Also, unsere Themen heute, wie Wörter in der Schule und was sie über die Lese- und Schreibkompetenz aussagen, sowie die Maschine, mein Schreibkumpel, was sich ändert oder nicht ändert mit Generative AI. Aber zuerst, wie immer, ein Blick in die Presse und äh, Sandra, du hast dich irgendwie nette Politiker aus Deutschland mitgebracht.
0: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal wie das Södern geht. Oh. Also ja, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ähm, hat sich ja über das Gendern ausgelassen und will gerne an Schulen und Verwaltungen das Gendern verbieten und hat sich in dem Artikel, den wir verlinken, ähm, eben gegen Kritik von Lehrer- und Elternverbänden verteidigt. Ähm, er sagt, ich glaube, dass das Gendern unsere Gesellschaft eher spaltet als alles andere, denn Rechtschreibung spalte immer in diejenigen, die es richtig und die es falsch machen. <lacht> ja. Ja, zudem ja, äh, hat er auf den Rat für deutsche Rechtschreibung verwiesen und darauf, dass manche Länder ja mittlerweile auch das Verbot haben. Ähm, ja, in dem Artikel werden ein paar Gegenstimmen zitiert, die das, also die prinzipiell Verbote nicht für sinnvoll halten und ähm, die CSU wird eben in dem Artikel auch, naja, sagen wir mal so, äh, das Thema Verbotspartei wird eben auch äh, thematisiert und ähm, auf die Frage, ob die CSU jetzt eine neue Verbotspartei sei, sagt Schröder, äh Söder, im Gegenteil, wir verhindern, dass es Verbote gibt, nämlich das Verbot <lacht> zu reden, wie man es bislang gemacht hat. <lacht> wo nach seiner Ansicht so ein Verbot, wo es so ein Verbot geben soll, dazu hat er nichts gesagt, denn wir wissen ja, das gibt es nicht. <lacht> Und ähm, ja und es wird eben noch thematisiert, dass Söder ja auch den Grünen immer mal wieder vorwirft, eine Verbotspartei zu sein. Genau, auch auf die Fragen ähm, zur Umsetzung oder zu möglichen Sanktionierungen schweigt er und sagt, das werde man alles noch sehen. Ja. Also
1: Symbolpolitik, die man nicht durchsetzen kann oder will.
0: Genau, so sieht's aus. Ähm, ja, komisch, dass die CSU jetzt auch auf dieses Pferd aufspringt. Ähm, ja, muss sie ja eigentlich. Äh, das ist
1: schon fast ein Zwang, dass sie sich äh, des Themas Gendern annehmen, oder? Ich meine, da, da muss man ja was dazu sagen, wenn man eher rechts der Mitte steht.
0: Ja, das stimmt. In einem anderen Artikel habe ich gelesen, dass er auch, äh, dass er in Bezug auf die Thematik Gendern, ähm, bei anderen Parteien, bei den Grünen und der SPD ähm, auch immer und immer wieder sagt, es gäbe ja auch viel wichtigere Themen. <lacht> und vor dem Hintergrund ist es besonders interessant, dass er das jetzt gerade bringt, dass es ihm so wichtig ist, dass er ähm, Gendern verbieten will. Unklar ist natürlich auch, was er eigentlich damit meint. Das wird auch nirgends äh, aufgezeigt. Mhm. Also das hat er einfach nicht explizit gemacht, weil mhm. ja, Paarformeln und äh, nominalisierte Partizipien oder oder Adjektive, das das gibt es ja schon immer auch in oder gibt es schon länger auch in Verwaltungen und äh, darauf geht also was genau er unter Gendern meint, ist auch unklar.
1: Ja, genau. Also dann müssen wir konsequenterweise die paar Formen auch äh, verbieten. Ähm die Partizipien sowieso, die sind ja noch viel schlimmer, weil die sind ja so ungefähr. Ich meine, bei den Paarformen, da hast du wenigstens noch ganz klar Männlein und Weiblein, oder?
0: Uh -huh. <lacht> bei diesen
1: Partizipien, die Studierenden, das ist ja ganz schlimm, <lacht> hast du das überhaupt nicht mehr. Aber ja. er meint wahrscheinlich schon den Stern und den Unterstrich oder so, oder? Man könnte auch sagen, das geplante Stern und Unterstrich im Wort innern Verbot oder sowas.
0: Ja, ich denke, dass er das meint. Äh, er verweist ja auch auf den Rat für deutsche Rechtschreibung, die ja ausdrücklich auch diese Sonderzeichen im, im Wortinneren nicht empfehlen. Wobei sie es auch nicht verbieten. Also das mu muss man ja auch sagen. Und, ähm, und die Situation, wie, in der letzten, äh, wie sie nach der letzten Sitzung bekannt wurde, ja auch noch weiter beobachten möchten.
1: Ja, und der Doppelpunkt zum Beispiel ist ja, ein orthografisches Zeichen und kein Sonderzeichen darf also mhm. verwendet werden. Das heißt, dann könnte ich ja einfach mit Doppelpunkt gendern. <lacht> Gut. Ich
0: weiß gar nicht genau, wie der Wortlaut ist von der Pressemitteilung. Ja, gerade ähm, für deutsche Rechnung. Ich, ich, ich glaube, es geht vor allen Dingen um Zeichen im Wortinneren.
1: Ja, ja. Ja, ich habe das tatsächlich diskutiert mit jemandem und äh, das ist schon unklar, weil es eben diese Unterscheidung gibt von Sonderzeichen und orthografischen Zeichen. Und natürlich sind äh, zum Beispiel Bindestriche, die kommen ja auch im Wort innen vor. Mhm. Äh, und das sind aber orthografische Zeichen und keine Sonderzeichen und deswegen ähm, fein raus. Also kann man mhm. verwenden. Und der Doppelpunkt ist natürlich wirklich auch ein orthografisches Zeichen. Und natürlich ist es eine andere Funktion, wenn ich es eben nicht äh, als äh, ja, Satzzeichen verwende, sondern innerhalb eines Wortes. Aber ja. immerhin, es ist kein Sonderzeichen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wobei, ich habe gerade die Pressemitteilung offen äh, von mhm. das ist aber die von 2021, die sich, also da hat sich Aha. die Empfehlung ja erstmal gar nicht geändert. Da wird der Doppelpunkt mit aufgelistet, dass er eben nicht empfohlen wird. Ähm, zur ja. Kennzeichnung mehr geschlechtlicher Bezeichnungen, Aha. ja. Das ist.
1: Und wie, wissen Sie das, das jetzt äh, politisch kann jetzt Höter das einfach, also wird das jetzt einfach umgesetzt äh, oder, oder was passiert jetzt da?
0: Ich glaube, er kann es einfach umsetzen, ja. Mhm. Ähm, die Frage ist eben, äh, welche Sanktionen äh, 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 dann, ja, äh, zu Trage kommen und ähm, nicht, ja, ob das überhaupt ernsthaft so betrieben werden kann.
1: Mhm. Und Aber er
0: kann es anordnen, dass es in Schulen und Verwaltungen eben äh, ja. dieses Verbot gibt. Ja, ja da braucht es so eine so <lacht> Abstimmung. Ja gut ja.
1: Lassen wir den Södern Söder-Södern
0: Ja, schauen wir mal, was draus wird Du hast Was? Ja. PISA-Studie gefunden ich, Ja,
1: ich finde, Italien muss man wieder reinbringen <lacht> Nein, das ist äh, Die alljährliche PISA-Studie Und ähm, die ersten Schlagzeilen Die man in der Schweiz gelesen hat Also PISA ist ja eben die Fähigkeiten der Jugendlichen in den Schulen weltweit, was Rechnen und Lesen und Schreiben betrifft und so. Und die ersten Schlagzeilen, die ich in der Zeitung hier gelesen habe, dazu waren sehr toll. Da hieß es, ja, die Schweizer Kinder sind besser als der OECD Durchschnitt, sowohl oh. in Mathe als auch im Schrei, im Lesen. Allerdings ist es äh, bei beiden so, ähm, dass der, der generelle Trend äh, runtergeht. Äh, das heißt, sowohl der OECD-Schnitt als auch der äh, Schweizer Durchschnitt äh, sind in den letzten Jahre äh, zurückgegangen. Und äh, was das Lesen betrifft, da äh, ist es so ein bisschen auf und ab. 2015 und 2018 war die Schweiz schlechter als der OECD-Schnitt, äh, jetzt wieder besser, aber beides äh, im Sinkflug. Und das ist natürlich nicht das was man will. Ähm, bei Mathe äh, ist der Abstand zum OECD-Schnitt äh, doch noch größer, äh, aber beim Lesen eben nicht. Äh, das heißt, äh, jeder vierte Schweizer Jugendliche kann schlecht lesen. Und äh, bevor du jetzt Deutschland ins Spiel bringst, <lacht> nein, ihr <lacht> seid nicht besser. <lacht> Ähm, nein, äh, genau, die, die Schweiz ist auf Rang 19 und Deutschland ist auf Rang 21. Mhm. Also trotz, trotz der sprachlichen Schwierigkeiten hier mit Dialekt und so, oh. können wir doch noch ein bisschen besser lesen. Als, äh, ja,
0: vielleicht ja, vielleicht ja gerade deshalb.
1: Ja, ja, genau, höhere Sprachkompetenz, oder? Das heißt, genau. da müsste im Süden Deutschlands die Lesekompetenz auch besser sein als im Norden, oder? So mit ja,
0: müsste man mal... Alemannisch und äh,
1: Bayerisch und so.
0: Müsste man mal kartieren.
1: Ja, genau. Naja, es geht dann die Diskussion los, dass halt äh, die Jugendlichen heute zu wenig lesen, beziehungsweise das Falsche lesen. Das heißt, dass sie äh, primär Gamen, äh, Videospiele machen und dort äh, natürlich schon auch lesen, aber... <lacht> nicht den klassischen Roman. Und mhm. äh, dann ist auch so die Frage, naja, was kann man denn machen, um die Leseunlust äh, der Kinder, der Jugendlichen zu steigern. Und es wird dann zum Beispiel auf äh, BookTok verwiesen, dass ja durchaus auch in Social Media Leute gibt, äh, die äh, ja, das Lesen auf eine lustige, unterhaltsame Art und Weise äh, versuchen wieder hip zu machen und eben ja, über Bücher sprechen und so. Guckst du auch Booktalks-Videos?
0: Nein. Du? <lacht>
1: ja, selten. Hab hin und wieder schon mal. Aber ja. Und äh, dann wird natürlich auch äh, gesagt, ja, die digitalen Medien, das Handy, das sei natürlich schuld äh, an der schlechten Lesekompetenz. Wie siehst du das denn? Warum, warum können die Jugendlichen heute schlechter lesen?
0: Ja, ich glaube, das ist sicherlich sehr vielschichtig. Also, ich meine, durch, durch, durch Handy, durch neue Medien, durch, ich meine, durch neue alte Medien, durchs Internet, durch äh, äh, all das ähm, lesen sie ja auch mehr. Also, hm. äh, ich weiß nicht, ob die Argumentation so, so, äh, so einfach ist, sagen wir es so. Also, ich, ich vermute. Also ich denke schon, dass, dass Jugendliche heute schon viel lesen und auch viel schreiben. Die Frage ist, in welchem Register und ob sie im Register unterscheiden können. Ähm, und ob's, ob nicht da ein Ansatzpunkt ist, um ja, diese Registerkompetenz zu schulen. Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass viel von der Art und Weise, wie, ja, wie in Chats oder so geschrieben wird, dann vielleicht auch auf den Schulkontext übertragen wird. Und das ist natürlich wäre natürlich ein Problem. Und ähm, andererseits gibt es ja vielleicht noch einen Grund, ähm, warum das jetzt dieses Jahr so schlecht ausgefallen ist, vor allen Dingen auch in Deutschland, also wenn man an die Schulschließung wegen Corona denkt. Also wird das diskutiert in den, in den Artikeln?
1: Ja, das wird äh, angesprochen. Ähm, wo bei äh, irgendwie die Meinung ist, dass Corona offenbar nicht so schlimme Auswirkungen äh, hatte, äh, wie befürchtet. Aber trotzdem ist es zurückgegangen. Aber das heißt, ähm, also dann misst der, äh, der PISA-Test einfach das falsche Register. <lacht> Also man müsste halt irgendwie die Sprachkompetenz, äh, in, wie man in Social Media und in Instant Messages sich ausdrückt, die ist ja, also ich meine, ich finde es einen wichtigen Punkt, den du sagst, dass sie irgendwie, ähm, wir irgendwie in der Linguistik auch zeigen können, ähm, also ich meine, früher gab es ja irgendwie so die Idee, ja, Dialekt ist sowieso defizitär und äh, Umgangssprache mhm. und so weiter und nur die Hörenkam-Literatur ist richtige Sprache und so. Und äh, dann hat man ja in vielen soziolinguistischen Studien zeigen können, dass natürlich äh, auch, eine sogenannte Umgangssprache oder ein Dialekt natürlich eine voll ausgebaute Grammatik hat und äh, eine sehr differenzierte Semantik, äh, aber dass es eben ein anderes Register ist. Und mhm. ähm, ich meine, wenn man irgendwie so beobachtet, wie Jugendliche äh, über Instant Messages kommunizieren, da muss man auch schon auch sagen, also da braucht es eine recht hohe Sprachkompetenz, dass man das so betreiben kann, wie die das betreiben, die ich jetzt zum Beispiel nicht hätte. Mhm. <lacht> aber ist natürlich nicht das, was in der Schule gelehrt wird und was man dort ja. haben möchte.
0: Ja, und ich also ich denke schon, dass, dass das richtige Register gemessen wird, weil, weil sie, messen ja, äh, sch, sie messen ja in Schule arbeiten, ne? also sie messen ja schon hm. äh, aber, aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass den Schülerinnen und Schülern die vielleicht die Kompetenz fehlt oder dass die Schwache, Schwäche ausgeprägt ist zwischen den Registern und auch zwischen den äh, Medien, zwischen der Medialität an sich ähm, zu unterscheiden. Also mhm. zwischen gesprochen, gesprochen, sprachlich, konzeptionell, mündlich, was ja eben auch in App-Nachrichten und Chats äh, betrieben wird und dann eben ähm, den Schularbeiten, wo das vielleicht einfach übertragen wird. Aber das ist nur eine Vermutung. Ich habe mhm. keine Ahnung. Ich lese ganz selten ähm, Schüleraufsätze. <lacht>
1: <lacht> naja, also ich meine, ähm, der eine Test, der da äh, gemacht wurde im PISA-Test, ähm, ist eben äh, dieses Kompetenzniveau 2, was man messen, messen möchte. Äh, und das bedeutet, diese, also, ein Viertel der 15-Jährigen erreicht das Kompetenzniveau 2 nicht. Das heißt, diese mhm. Schüler und Schülerinnen sind nicht in der Lage, kurze Texte verstehend zu lesen. Äh, sie können kaum den Gesamtzusammenhang eines Textes erfassen. Also es geht eigentlich gar nicht so um wahnsinnig lange Texte, sondern um kurze Texte, deren Sinn man verstehen muss und irgendwie zusammenfassen können muss. Und Ich meine, ich nehme an, da gibt es so äh, Abfragen. Äh, die testen, ob man den Text verstanden hat oder so. Mhm. Und ja, das scheint ein Problem zu sein.
0: Da wäre es interessant, zu, ja. Das wäre interessant, mal in die Texte reinzuschauen, ne, die denen da geboten werden.
1: Ja, also äh, die sind
0: wahrscheinlich standardisiert, oder das sind wahrscheinlich Texte, die ähm, eben alle Jahre wieder in der PISA-Studie
1: ja, ja, ähm, das, das ist wirklich sehr systematisch weltweit äh, gleich gemacht und so. Wir verlinken äh, noch den vollständigen PISA-Report ähm, äh, für die Schweiz, äh, den für Deutschland können wir auch noch verlinken, äh, da mhm. kann man das genau nachlesen, wie das aussieht.
0: Ja. Weil, weil vielleicht ist ja das auch ein, äh, ein Problem, dass, dass immer wieder die gleichen Texte genommen werden, obwohl sich ja auch ich sag mal, Textsorten-Wissen, Text auch wandelt.
1: Mm, mm. Ja, müsste man, weiß ich oh. ja, nicht, müssen wir genau äh, gucken. Ja, ja. Aber mm. es ist ja schon so das, was man natürlich auch hört von Lehrpersonen, dass sie, wenn sie irgendwie in die Runde fragen, wer denn eigentlich noch liest, <lacht> dass es, also Bücher liest, äh, dass das nicht so viele mm. sind und natürlich also in Konkurrenz steht zu vielen anderen Angeboten. Ja, klar. Ja gut, äh, äh, ah, genau, ich äh, verweise noch auf, ähm, weil, weil wir ganz kurz nach eben in, über den Kanon gesprochen haben. Also ich finde es interessant, ist ja noch so, was liest man denn eigentlich in der Schule an Literatur? Und äh, das, glaube ich, auch vor allem in Deutschland, das Problem ist, dass es einen sehr klaren Kanon gibt an Literatur, gel der gelesen werden muss und das für die Lehrpersonen auch wenig Möglichkeiten gibt, äh, andere Formen der Lektüre in den Unterricht zu bringen, ähm, die vielleicht spannender ist für die heutigen Jugendlichen. Und mhm. äh, zudem besteht ja das große Problem mit dem Kanon, dass der ein bisschen verknöchert ist und äh, sehr männerlastig und äh, wenig divers. Und äh, ich erwähne das nur, weil äh, hier äh, in Zürich eben meine Kollegin äh, Martina Wernlede hat äh, die plädiert für den sogenannten breiten Kanon äh, und hat ein Vatimikum äh, geschrieben äh, zusammen mit jemand anderem, wie man denn darauf hinarbeiten kann, äh, zu einem diverseren Lektürekanon zu kommen, der äh, so vielleicht auch Eingang in die Schule finden könnte und eben auch wieder die Lust am Lesen äh, erhöhen könnte, weil man nicht das ewig Gleiche liest, sondern neue Texte von anderen AutorInnen
0: ja, interessant.
1: Ja, gut. Das zur Aktualität. Dann lass uns doch zu den wissenschaftlichen Texten kommen, die wir mhm. gelesen haben. Und du hast auch etwas, wo es um Lese- und Schreibkompetenz geht. Und nicht die Tu-Wörter, sondern die Wie-Wörter.
0: Genau, genau dachte, wir bringen mal ein paar w wörter in den two podcast
1: Ja, die sind ja auch ein bisschen wichtig.
0: Ja, die sind sehr wichtig. Um, wurde mir auch durch den Aufsatz klar.
1: Hm, dann müssen wir ja, jetzt genau, also, wort podcast <lacht> nein, nein, nein. <lacht>
0: genau, also, also es geht um den Adjektivgebrauch in Bildbeschreibungen. Und dazu haben Katharina Kellermann und Lukas Schmidt von der Uni Landau eine korpuslinguistische Untersuchung gemacht zum Gebrauch von Adjektiven in Texten von Schülerinnen und Schülern. Ähm, der Aufsatz ist, ja, ich glaube, in der vorletzten Ausgabe von Linguistik Online erschienen, also Ausgabe 4 von diesem Jahr. Und ähm, sie ja, nutzen für die Studie Daten aus, aus einem Projekt, ähm, was sehr interessant ist. Das Projekt heißt Beschreiben als Grundlage sprachlichen Handelns im Deutschunterricht. Und In diesem Projekt wird die sprachliche Ausgestaltung von Bildbeschreibungen auf verschiedenen Ebenen über also auf verschiedene linguistische Ebenen, über verschiedene Jahrgangsstufen und verschiedene Schulformen ähm, untersucht. Ja, der Fokus liegt ähm, auf einzelnen sprachlichen Erscheinungen, wie zum Beispiel die Einbettungstiefe von Nebensätzen, aber eben auch Adjektive und darum geht es heute. Ähm, Warum Adjektive? Ähm, sie sind relativ frequent und haben eine deskriptive Funktion und die Deskription entsteht natürlich durch die Verwendung von Adjektiven im Zusammenspiel mit Referenten, also vor allen Dingen mit Substantiven. Und ähm, in dem Beitrag ähm, wird beschrieben, wie der Einsatz von Adjektiven in Bildbeschreibungen von der Prima bis in die Sekundarstufe verläuft. Und, das ist sehr spannend, welche didaktischen Implikationen daraus abgeleitet werden können. Mhm. Genau, Sie machen erstmal ein paar theoretische Überlegungen und ähm, zitieren auch Literatur. Ähm, das reiße ich nur am Rande an, äh, gleich wenn wir in die, zu den Hypothesen kommen. Aber ja, warum eigentlich Beschreibungen? Warum ist es eigentlich so eine gute Textsorte dafür? Ähm, Sie stellen eine zentrale Textsorte in der schulischen Vermittlung dar. Also es geht schon in der Primarstufe, Primarstufe wird es eben äh, quasi trainiert, steht im Bildungsplan ähm, und Schülerinnen und Schüler sollen eben beschreiben. Das wird in der Sekundarstufe dann ein bisschen ausdifferenziert und konkretisiert. Ähm, da geht es vor allen Dingen um Gegenstandspersonen und Vorgangsbeschreibungen. Genau, und ganz wichtig, Beschreibungen sind natürlich in viel, viele verschiedene Sprachhandlungen integriert, auch in vielen Textsorten, zum Beispiel auch bei Erörterungen äh, und eben auch in anderen Fächern, nicht nur in Deutsch. Deshalb sind Beschreibungen auch so eine wichtige Textsorte in der schulischen Vermittlung. Und, und sie sind eben hochgradig deskriptiv, ja.
1: Genau, darf man fragen. Also äh, genau, du hast jetzt sehr ja betont, wie wichtig es für die Schule ist. Ähm, da wäre die Frage, warum ist denn Beschreiben im Leben so wichtig? <lacht> also ich meine, die, die Erörterung zum Beispiel als Textsorte ist ja doch ähm, etwas recht Eigenartiges, <lacht> was wir irgendwie außerhalb der Schule eher wenig machen. Aber irgendwie findet man doch es wichtig offenbar, dass man gut äh, beschreiben kann. Warum
0: eigentlich? Dass man gut beschreiben kann und erörtern kann, meinst du?
1: Ja, also also eben nicht nur erörtern, sondern eben, also mein, äh, um gut erörtern zu können, muss ich ja erstmal auch gut beschreiben können, oder? Um quasi mhm. eine Sachlage irgendwie richtig beschreiben zu können. Und äh, also ich ja. frage mich nur, oder warum, also irgendwie kann man ja sagen, ja gut, Adjektive, das ist super, weil ich bringe mehr, mehr Wörter in den Text, sodass mehr lexikalische Variation da ist. Und äh, dann gibt es ja aber auf der anderen Seite auch irgendwie so Stilratgeber, die irgendwie sagen, ja, verwende möglichst wenige Adjektive, komm auf den Punkt, ganz klar <lacht> kommunizieren. <lacht> ähm, ja. Und das ist alles nur mühsames Beiwerk.
0: Also ich denke es gibt ja, man braucht ja eine gewisse Komplexität, um auch äh, Sachen auf den Punkt zu kommunizieren und dazu gehören natürlich auch Adjektive. Also sie, durch Adjektive werden, werden Dinge, Vorgänge, Personen, Argumente ähm, eben genauer beschrieben. Also durch Adjektive werden, werden Nuancen auch übertragen ähm, und ähm, es ist ja auch ein ein Teil der Kognition, um also sowas eben auch zu formulieren, ähm, darzulegen und ähm, wenn man jetzt mal von diesen Schulbeschreibungen ein bisschen weggeht, eben auch ähm, Argumente, Vorgänge ähm, für sich klarzukriegen, um ja, es ist ein Teil der, der Bildung eigentlich.
1: Hm. Ja, ich, Oder also, siehst du das anders? Nein, nein, ich würde dir total zustimmen. Nein, also, äh, genau, also mein, man kann damit seine Sprachkompetenz erhöhen, indem man einfach ähm, äh, Dinge ganz unterschiedlich ausdrücken kann. Mhm. Und äh, ich finde es so lustig, dass es eben teilweise so... Ähm, einem Sprachverständnis entgegensteht, wo, wo, wo das eben sagt, ja, in der Kürze liegt die Würze oder möglichst klar kommunizieren und so. Ja. Und, ähm, aber eben, das finde ich, äh, das ist natürlich Quatsch. Also natürlich ist es wichtig, äh, dass man möglichst ein breites, äh, ein ausgebautes Werkzeug hat, äh, sprachliches Werkzeug, um, um etwas zu tun.
0: Ja, und eben auch Dinge facettenreich darstellen zu können mm. und damit ja oft auch genauer. Mm. Also
1: differenzierter. Differenzierter,
0: mm. und ich meine, es gibt ja auch die, die Forschung aus der ähm, Lese-Textverständlichkeitsforschung aus dem Bereich, ähm, wo ja schon auch gezeigt wird, dass ganz kurze Sätze eben eben nicht das Nonplusultra sind, weil die dann eben oft zu kurzen und mm. die Lesemotivation dadurch auf der Strecke bleibt, wenn man ganz, ganz viele kurze Sätze zum Beispiel hintereinander hat und das ist so eine gewisse Komplexität auf einer bestimmten Ebene und äh, dazu gehören zum Beispiel äh, Attributive, Adjektive, das, das ist kein großes Problem, also mhm. wenn man jetzt nicht aneinander fünf, reiht, ähm, mhm. aber äh, ja, also diese Ratgeber geben auch oft nicht das wieder, was, was was die Forschung so <lacht> <lacht> rausgefunden hat oder herausfindet. Ja.
1: ja. Erzähl weiter.
0: Genau. Ähm, also, Sie gehen dann auf, ähm, ja, auf drei, eigentlich drei grammatische Themen von Adjektiven ein, nämlich einmal die verschiedenen prototypischen syntaktischen Funktionen. Ähm, Komme ich gleich kurz drauf. Ähm, auf die Wortbildung mit Adjektiven und äh, die Adjektiverwerbsforschung. Ähm, ganz kurz zu den syntaktischen Funktionen, die Sie dann auch in, äh, ausgezählt haben. Ähm, dazu komme ich gleich, was genau gemacht wurde. Also es gibt die, das ist eben schon gefallen in attributiver Funktion. Das heißt, dass äh, ein Adjektiv zu einem nominalen Kern hinzugefügt wird und ähm, eben dadurch Ausdrücke näher spezifiziert und modifiziert werden. Sie sind eigentlich dann ein Teil der Nominalphrase. Also ähm,
1: der große Baum.
0: Genau. <lacht> und es gibt sie in prädikativer Funktion. Was wäre das dann nur? <lacht> der Baum ist groß. <lacht> genau. <lacht> also es sind, äh, also ich erkläre es kurz auch für die nicht-linguistisch gebildeten Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, das sind in der Regel Ergänzungen zu den sogenannten Coppola-Verben, Sein, Werden, Bleiben. Sie können auch noch mit anderen Verben auftreten, aber das, äh, ja, sind sie im Grundsatz. Und es gibt sie in adverbialer Funktion, ähm, das heißt, sie beziehen sich auf zum Beispiel ein Verb. Tim läuft schnell, ja? äh, da wird äh, das Laufen modifiziert. Oder sie können sich auch auf einen ganzen Satz beziehen. Carla kommt sicher in der nächsten Stunde oder auch auf ein Adjektiv oder ein Adverb. Also sie prädizieren eigentlich einen Vorgang oder was auch immer. Ähm, ja, so viel dazu und dann äh, gehen Sie äh, in einem Abschnitt auf die Wortbildung ein, weil die auch für die Studie wichtig ist ähm, und zwar ähm, fassen Sie dabei Kopulativkomposita und Determinativkomposita zusammen. Das heißt, Kopulativ kompositor ist sowas wie blau-grün, beige-braun, wobei beide Komponenten gleichrangig sind, also es ist dann wirklich blau und grün, ähm, sie ja. haben eine additive Funktion und Determinativkompositor, das ist eine Subordination, sowas, also da wäre dann blau-grün eine Graduierung ähm, von einem eher bläulichen Grün. <lacht> das fassen Sie zusammen und nennen kompositionelle Adjektive. Um, und äh, gehen noch auf zwei andere Wortbildungsmuster ein, nämlich einmal die Suffigierung. Das ist dann ähm, quasi ein Adjektiv mit einem Suffix wie Lich zum Beispiel, bläulich. Also hier geht es äh, darum, eine Nuance zu beschreiben. Und ähm, die Kategorie grammatische Transposition. Kannst du dir darunter was vorstellen? Nur? <lacht> Scheiße, ich bin raus. <lacht> ja, es ist eigentlich, das sind Adjektive, die aus Partizipien gebildet werden oder hervorgehen. Also sowas wie fragend, Aha. Äh, der fragende, die fragende Person Aha. oder gefragt, das Gefragte irgendwas. Ähm, also es sind komplexe Adjektive, die auch äh, ja, in der Forschungsliteratur als schwieriger zu bilden gelten, so. Ähm, die zählen, also die unterscheiden sie auch. Ja, und zum Adjektiverwerb, äh, willst du was dazu fragen?
1: Also, nur damit ich es verstehe, das heißt, ähm, dann gehen sie offenbar davon aus, dass diese Typen von Adjektiven unterschiedlich schwierig sind und deswegen ähm, nicht gleichzeitig erlernt werden oder so.
0: Ja, genau. Mhm. Dazu komme ich, also zu den genauen Hypothesen komme ich gleich nochmal. Aber genau darum geht es, ja. Mhm. Okay. So.
1: Habe ich vorgegriffen, tut mir
0: leid. <lacht> Macht nichts, ist gut. Ja, zum Adjektiverwerb zitieren Sie ein paar Studien und ähm, sagen halt, dass, dass ja, Adjektive Lernende vor größere Herausforderung stellt als bei anderen Wortarten, weil die Bedeutung oft mehrdeutig ist, ähm, sie dem komplexen Flexionssystem unterlegen, unterlegen sind und ähm, auch sehr flexibel sind in ihrer Stellung. Also sie können vor dem Nomen stehen, sie können nach dem Nomen stehen, sie können ja auch aneinandergereiht werden. Ähm, wenn man sich das Beispiel, ich erfinde jetzt gerade eins, mit schönem, blondem Haar zum Beispiel ähm, anguckt, äh, ja, sagt man jetzt mit schönem, blonden Haar, mhm. also wie ist die Flexion der beiden Adjektive M oder N, kann man die Parallelflexion verwenden. Also es ist alles so ein bisschen variabel und ähm, komplexer und ähm, Sie sind jetzt auch im Vergleich zu anderen Wortarten insgesamt weniger frequent, also sie sagen, dass Adjektive etwa 15 Prozent des Wortschatzes ausmachen hm. und deshalb auch ja interessant sind, sich, sich das irgendwie anzuschauen, wie das denn funktioniert mit dem Adjektiverwerb. Ähm, genau. Jetzt komme ich mal zu den zwei großen Forschungsfragen, ähm, die in dem Aufsatz behandelt werden sollen. Und zwar zum einen lassen sich Unterschiede im Gebrauch von Attributiv, Prädikativ und Adverbial gebrauchten Adjektiven sowie den Attributiv und Prädikativ gebrauchten Partizipien im Laufe der Jahrgangsstufen erkennen, die auf eine literale Entwicklung schließen. Mhm. Ähm, literal bedeutet Lese- und Schreibkompetenz. Also, ja, ähm, lassen sich Unterschiede finden und was sagen die über die Lese- und Schreibkompetenz der Schülerinnen und Schüler aus? Und die zweite Forschungsfrage ist, hängt der Gebrauch von Adjektivkompositionen und derivierten Adjektiven, wie zum Beispiel die mit Licht, von der Schulbildung ab? Mhm. Mhm. Genau, Sie haben dann äh, die Hypothesen ähm, begründet. Das äh, überspringe ich kurz, weil ich glaube, wir können die Hypothesen direkt mit der Ergebnisdarstellung behandeln. Das macht es weniger Mhm. Sprunghaft. Also.
1: Aber, also, sorry, jetzt, das sind ja eigentlich mhm. eben, das sind Forschungsfragen, die du jetzt präsentiert hast und ähm, gibt es auch zusätzliche Hypothesen? Weil, also einfach, dass sich was verändert, ja. das ist ja so, ja, okay.
0: Ja, ja sie haben das in, in neuen äh, Aha, Hypothesen okay, okay. ausdifferenziert, ja, die sie dann auch testen. Mhm. Ähm, ich würde vorher ganz kurz was über die Stichprobe sagen mhm. und über die Aufgabe an sich. Mhm. Ähm, genau. Also ja, es war eine Erhebung, die 2022 durchgeführt wurde an Grundschulen und weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg und insgesamt haben 288 äh, Schülerinnen und Schüler mitgemacht, Hälfte, Hälfte männlich, weiblich ähm und ähm, davon haben ungefähr die Hälfte ähm, die Grundschule besucht und ja, ich glaube, ja, 174 äh, Schülerinnen und Schüler, eben eine weiterführende Schule. Das heißt Werkrealschule, realschule oder Gymnasium. Äh, man kann vielleicht jetzt schon erkennen, dass die 174 Schülerinnen und Schüler, die die weiterführende Schule besucht haben, wenn, wenn man die jetzt nochmal unterteilt in die, in die drei unterschiedlichen Schularten, dass es ja dann auch, also dass immer weniger wird. Ne? Ähm, Sie haben große statistische Analysen gemacht, ähm, aber es sind äh, letztendlich nur 35 Schülerinnen, Schüler gewesen, die äh, von der Werkrealschule kamen, 79 von der Realschule und 60 vom Gymnasium. Mhm. Also, ja gut, so
1: wenig ist es ja nicht. <lacht> Nö,
0: <lacht> aber es dünnt sich aus. so, <lacht> genau. Und, und sind okay. aber
1: dann also regional, eben also Baden-Württemberg hast du gesagt, ähm, mm. aber ähm, auch von den Schulen her sehr verteilt oder, oder nicht wirklich?
0: Darüber haben sie nichts gesagt. Ah, okay. Hm. Ja, oder ich kann mich nicht erinnern. Hm. <lacht> naja, genau.
1: Na ist vielleicht auch nicht so wichtig.
0: Interessant ist vielleicht noch, wobei sie später darauf gar nicht mehr eingehen, dass ähm, genau die Hälfte der Teilnehmenden ähm, Deutsch als Muttersprache haben und die andere Hälfte neben Deutsch noch eine weitere Sprache. Und das haben sie auch nicht genauer differenziert. Mhm. Also es ist so Hälfte, Hälfte. Ähm, mhm. ja. ja, und ähm, die Aufgabe war, also es war ein Fragebogen mit eben äh, demografischen Abfragen zu Alter, Geschlecht, Geburtsort, Ort und dann gab es eine Freitextproduktion. Dazu wurde den Teilnehmenden ein Bild gezeigt, welches sie unter Vorgabe einer konkreten Aufgabenstellung beschreiben sollten. Das Zeitlimit waren zwei Schulstunden, 90 Minuten, wobei eben die Grundschüler etwa eine halbe Stunde gebraucht haben und die aus den höheren Klassen länger, also so circa 40 Minuten. Und das Bild ähm, war, ist ein Porträt ähm, von Gustav Klimt und zwar, ähm, kennst du das? Ich äh, weiß nicht,
1: das Bekannte, das, was man immer sieht, oder? Adele
0: Plochbauer 2. Ähm, das ist eine... Ja, äh, Adele Bloch-Bauer ist, ist eine österreichische Unternehmergattin, das ist auch egal, also sie, <lacht> sie ist abstrakt dargestellt, wir können ja auch, wir, wir verlinken ja den Aufsatz, da ist das Bild dann auch abgebildet, Es ähm, ist abstrakt dargestellt, äh, mit, der Hintergrund hat viele Farben und ähm, wow. es sind auch sowas wie Blüten und Blumen abgebildet. Äh, links oben ist zum Beispiel sowas wie ein Haus zu sehen. Die Frau hat einen, einen großen Hut an. Also es sind Details im Bild, die man gut beschreiben kann. Ja, Ich habe es ähm, vor mir.
1: Ja, ja, das ist das, ja. was ich meinte. <lacht>
0: <lacht> und die Aufgabenstellung war, ähm, ich zitiere, hier siehst du ein Bild des berühmten Künstlers Gustav Klimt. Jetzt stell dir vor, dass du eine Bildbeschreibung für deine Eltern schreibst. Sie haben das Bild noch nie gesehen und sollen sich das Bild mithilfe deiner Beschreibung gut vorstellen können. Versetze dich in deine Eltern. Schreibe deine Bildbeschreibung auf die leeren Blätter des Erhebungsbogens." Das war die Aufgabenstellung. Ja, und was denn gemacht wurde, ist, sie haben die Adjektive gezählt <lacht> für, für, ja, für jede Beschreibung. Und haben dann mit diesen Häufigkeiten äh, eine Menge Statistiken gemacht. Zum einen ein paar deskriptive, die ich aber überspringe. Ähm, mhm. Und eben Hypothesen geprüft. Und zwar neun Stück. Und die können wir jetzt gemeinsam durchgehen. Wenn du oh, willst.
1: aber nur die interessanten.
0: <lacht> ja, man kann sie auch zusammenfassen. also okay. Genau, also die erste Hypothese ähm, bezieht sich auf attributive Adjektive. Also aus Studien zum Adjektiverwerb geht hervor, dass attributive Adjektive zu einem späteren Zeitpunkt erworben werden, was sich unter Umständen auch in den Bildbeschreibungen der Schülerinnen und Schüler widerspiegelt. Und aus der Theorie wird abgeleitet, dass der Gebrauch attributiver Adjektive mit zunehmendem Alter signifikant steigen soll. Mhm. Ja, wir haben dazu eine lineare Regressionsanalyse gemacht, ähm, so wie ich es verstehe, mit genau einer unabhängigen Variable, nämlich Alter und einer abhängigen Variable, ähm, nämlich Häufigkeit, Attributive, Adjektive pro Text, also pro Schüler und Schülerin und ja, was oh. denkst du? klingt logisch, oder?
1: Ja klar, also genau. Müssen wir müssen gerade überlegen, warum denn eigentlich. Aber genau, also das heißt, äh, also das äh, der, der bläuliche Hintergrund ist schwieriger zu formulieren, als zu sagen, der Hintergrund ist blau.
0: Ja, genau. Weil
1: du halt auch ähm, morphologisch mehr machen musst und so, flektieren und so und ja, okay, ja, ja, das ist wahrscheinlich so, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, äh, die Regressionsanalyse zeigt es auch, also ist signifikant. Ähm, mhm. Ja, was ich hier schon sagen kann, ist dass äh, also es klingt, ist auch logisch, ist alles okay. Ähm, ähm, die Regressionsanalyse an sich hat aber eine ganz geringe Varianzaufklärung, also nur 4%. Das ist bei fast allen anderen Analysen, die die machen, auf die wir gleich eingehen, auch so.
1: Und, Und das bedeutet?
0: Daraus ja, das bedeutet, dass, dass doch nicht so viel durch den Prädiktor, also die unabhängige Variable Alter, aufgeklärt wird. Also die Unterschiede sind zwar signifikant, aber man weiß eigentlich gar nicht so genau, woran es liegt. Also dazu hätte man vielleicht auch andere Faktoren in das gleiche Modell integrieren müssen, können, ähm, um da auch eine Aussage über die, ich sag mal, Wichtigkeit der Faktoren machen zu können. Und vielleicht wäre dann eben auch die... Ähm, ja, wir nennen das Varianzaufklärung, also die, die Aufklärung durch die unabhängigen Faktoren des statistischen Modells. Vielleicht wäre die dann auch höher gewesen. Also wir haben jetzt hier nur einen einzelnen Faktor. Mhm. Das ist auch so in allen anderen Modellen, die die gerechnet haben. Und ja, haben nur eine Aufklärung von 4%. Also nur 4% in den Daten werden durch das, äh, durch den Faktor Alter erklärt eigentlich.
1: Und darf man noch fragen, also, Genau, also eben dann ist das eine Problem natürlich, dass nur diese eine Variable getestet wird, Alter. Das heißt, wäre denkbar, dass irgendwie eben, keine Ahnung, noch andere Faktoren, äh, Bildungsstand, Geschlechtsschule, weiß ich was, äh, eine Rolle spielt. Aber es könnte ja auch sein, dass es gar nicht an der Kategorie liegt, also dass man das nicht ähm, daran liegt, dass man jetzt Adjektive unterscheidet, ob sie äh, äh, attributiv oder prädikativ sind und dass man damit ähm, beschreiben kann, wie sich Kompetenz verändert, sondern dass es vielleicht zum Beispiel auch lexikalisch so ist, dass ich äh, bestimmte, äh, ganz bestimmte Adjektive eben schneller kann und es dann egal ist, wie ich sie syntaktisch verwende, äh, weil ich zum Beispiel bestimmte sprachliche Muster kenne, äh, mit denen ich die gerade lerne. Und, mhm. ähm, und, genau, und, und dass das eigentlich entscheidender ist als die, als die syntaktische Kategorie.
0: Das kann sein, das wurde nicht kontrolliert, ja. es wurde, ja, nicht beschrieben. Es fehlen auch relativ viele deskriptive Statistiken in dem, in dem Aufsatz, also Sie haben jetzt bei diese, die Hypothesen, die getestet wurde, wurde mit diesen Modellen getestet, aber man weiß sonst relativ wenig. Mhm. Ähm, genau was ach, jetzt komme ich schon zur Methodenkritik aber eigentlich kann man das ja auch <lacht> <doch> hier <lacht> also was, was mir auch vollkommen und, unklar ist, ist die ähm, intraindividuelle Varianz, Sie schreiben zwar in einem Abschnitt mhm. in einem kurzen Abschnitt zur deskriptiven Statistik, dass die hoch ist also dass sie mhm. aus den aus der Standardabweichung äh, ähm, rausgelesen haben, dass die hoch sein muss. Sie kontrollieren es aber nicht im Modell, äh, also in keinem der Modelle. Und das, also. das ist ja mö möglich. Also man könnte ähm, durch ein hierarchisches Regressionsmodell quasi die intraindividuelle Varianz von, von jedem Schüler, von jeder Schülerin auch rausrechnen lassen und kommt dann halt so zu sauberen Ergebnissen. Und das ist hier überhaupt nicht kontrolliert. Also es könnte sein, dass das eben ein Schüler eines Alter einer Altersstufe, einer Altersklasse eben besonders viele Attributive, Adjektive mhm. verwendet und das geht dann halt nicht Statistik rein.
1: Mhm. Ja, genau. Es, es wird einfach viel zu wenig differenziert, weil eigentlich angenommen wird, dass ähm, Alter äh, entscheidend ist, um die ähm, verschiedenen Kategorien der Adjektivverwendung zu erklären.
0: Mhm. Aber... Mhm
1: man nicht weiß, ob es nicht etwas ganz anderes ist als diese Kategorien und nicht weiß, ob ähm, es ganz andere Faktoren sind, äh, auch innerhalb ja. einer Altersgruppe, die das beeinflussen.
0: Ja, und letztendlich haben Sie das eben auch, äh, wir kommen gleich zu den Hypothesen noch, was äh, Schulbildung und, und, und äh, ja… Klassenstufe betrifft, also das, das wurde immer wieder so gemacht. Es wurde immer nur ein Faktor in das Modell gepackt. Mhm. Zumindest habe ich so mhm. verstanden. Und es, ja, die Modelle werden auch nicht im Anhang aufgeführt. Also man, man blickt da auch nicht so richtig dahinter. Genau, Hypothese 2 äh, bezieht sich jetzt auch noch auf, auf die Häufigkeit. Ähm, … der verschiedenen Adjektive und dem Alter. Und da haben sie eben gesagt, naja, wenn die Verwendung attributiver Adjektive mit zunehmendem Alter steigt, kann eigentlich angenommen werden, dass die Verwendung prädikativ gebrauchter Adjektive in den Jahrgangsstufen zumindest stagniert,
1: mhm. da
0: eben vermehrt attributive Adjektive verwendet werden. Mhm. Und … Ja, da haben sie keinen Effekt gefunden, also es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen den Altersklassen und daraus schließen sie, dass die Hypothese bestätigt ist. Ähm, und das ist auch ein bisschen schwierig, denn sie interpretieren einen Nicht-Effekt. <lacht> ähm, Darf man eigentlich nicht ja. machen, ne? <lacht> Darf man nicht machen, nee. Also... Ja, ich meine, die, dazu haben sie eine Tabelle mit deskriptiven Statistiken. Die Mittelwerte sehen alle relativ ähnlich aus. Also man kann es vielleicht schon draus schließen, aber wenn ein Effekt nicht bestätigt ist, kann man aus dem Nicht-Effekt, sollte man eigentlich keine Schlüsse ziehen, sondern es kann ja noch an anderen mm. äh, Faktoren mm, liegen. Mm, mm. Genau.
1: Ja, schlau. ja. ja, ja.
0: <lacht> ja. Kommen wir mal zu der Wortbildung. Ähm, genau, Sie haben eine Hypothese zu den Adjektiven gebildet, die aus Partizipien gebildet werden. Und zwar, dass aufgrund der hohen Komplexität äh, angenommen wird, dass die Verwendung von attributiv verwendeten Partizipien, also dieses der fragende Mensch oder die gefragte äh, die gefragte Musik, <lacht> sowas in der Art, ähm, dass diese Verwendung mit steigender Jahrgangsstufe ansteigt und, das ist dann äh, die fünfte Hypothese, mit steigender Schulbildung. Mhm. Also sie testen hier immer unterschiedlich äh, die Jahrgangsstufe und die Schulbildung. Ja, ähm, was denkst du, was dabei rausgekommen ist? <lacht> <lacht>
1: ja, 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 würde ich auch <lacht> für plausibel halten, dass das so ist.
0: Ja, ist auch so. Also da haben sie auch ähm, ähm, signifikante Effekte gefunden, wobei man auch sagen muss, es ist wieder nur diese eine Variable eingegangen. Also in, de in dem ja. einen Modell die Jahrgangsstufe, in dem anderen Modell die Schulbildung und die abhängige Variable war die Anzahl der Partizipien, der adjektivischen Partizipien. Ja. Und wie auch eben ist die Varianzaufklärung mega gering, also 5 und 9 aber divers, diskutieren Sie das? Ich wirklich, hm?
1: Aber diskutieren Bitte?
0: Sie das? Sie diskutieren zum... Also die Varianzaufklärung, ähm, die geringe, diskutieren Sie nicht. Ähm, Sie diskutieren aber zum Schluss, des, ähm, dass man ja äh, hierarchische Modelle rechnen könnte, mhm. ähm, um zum Beispiel die Faktoren auch ähm, gleichzeitig in einem Modell... Zu betrachten zum beispiel könnte man ja schulbildung und jahrgangsstufe in einem statistischen modell analysieren mhm, äh, wenn man eben ähm, die richtige methode dazu aus auswählt mhm. und es macht alles ein bisschen komplizierter und, und man kann eben dann auch diese intraindividuelle variation kontrollieren sie schreiben dass man das machen kann aber sie schreiben nicht warum sie das nicht gemacht haben <lacht>
1: Ja, zu spät entdeckt oder <lacht> das Rio hat gesagt, warum machen sie das nicht oder das müssen sie doch so machen.
0: Ja, weil dann könnte man eben auch äh, in einem Modell, also wir hatten ja in einem Aufsatz von der, es ist schon ein paar Podcasts her von Adriana Halunikova, ähm, die ja äh, zum Beispiel rausgefunden hat, dass das, ähm, ja, was 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 Schülerin, Schülerkompetenz betrifft äh, ganz viel auch mit dem sozioökonomischen Status zusammenhängt. Ne? Mhm, mh. ähm, das hätte man hier dann auch integrieren können. Man hätte ja alle Sozialdatenvariablen, die man abgefragt hat oder auch ja, die man die man ähm, von denen man denkt, dass sie vielleicht einen Einfluss haben könnten, mit in die Modelle packen können.
1: Mhm
0: dann hätte man sicherlich eine höhere Varianzaufklärung gehabt und, und auch eine Hierarchisierung der Faktoren. Das wäre ja super spannend gewesen. Ja, also, ja. Genau. Ja, die, also eine ähnliche Hypothese haben Sie in Bezug auf die kompositionellen Adjektive, also ähm, Determinativ- und Kopulativ-Komposita. Das heißt ähm, die Anzahl dieser Art von Adjektive steigt mit steigender Jahrgangsstufe und mit steigender Schulbildung und das ist natürlich auch signifikant, also bestätigt, wieder in zwei unterschiedlichen Modellen. Und äh, was die Derivation betrifft, ähm, sieht es ähnlich aus. Also ähm, die Anzahl an derivierten Adjektiven, zum Beispiel mit Lich, Rötlich oder sowas, mhm. ähm, steigt mit steigender Jahrgangsstufe und mit steigender Schulbildung.
1: Mhm. Ja, hm.
0: genau. Und äh, das sind so die Ergebnisse, ähm, ganz ganz grob. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, Sie haben leider kein, also wenig deskriptive Statistiken, sodass man sich einen Überblick über die Daten machen kann. Sie schreiben zwar auch in der Methodendiskussion, dass es viele leere Zellen gibt, also dass nicht für jede Ausprägung Daten vorliegen, dass jetzt nicht für jede Schulklasse Daten vorliegen, für jede, ähm, ja, ähm, mhm. und, und, und schreiben, dass das so ist. Sie schreiben aber nicht, wie sie damit umgehen und wo die, die leeren Zellen sind. das wäre interessant ähm, auch mhm. zu wissen für die Interpretation der ergebnisse ja sie diskutieren aber auch die ergebnisse und das finde ich gut mhm. ähm, sie ähm, beziehen sich äh, in einem aspekt der diskussion darauf ähm, auf die eben auf die attributiv verwendeten adjektive und dass der gebrauch steigt mit ähm, höherer schulbildung höherem alter und sagen eben dass ähm, naja, je häufiger diese, diese verwendet werden, desto komplexer sind ja Sätze, desto integrativer sind Sätze und desto näher befinden sie sich am Pol der Distanzsprache. Und sagen, naja, das ist ja positiv, da eben äh, vor allen Dingen die Schule auch die Aufgabe hat, ähm, distanzsprachliche Register auf- und au auszubauen, mhm. was ja mit Bildungssprachlichkeit assoziiert wird genau das ist so ein aspekt ähm, sie sagen aber auch ähm, also ne, das passt ja dann auch äh, in die zunahme der attributiven partizipien und der komplexen adjektiven und so weiter ähm, sie sagen aber auch dass es natürlich ein problem ist ähm, denn Letztendlich haben eben dann nur Schülerinnen und Schüler ähm, mit einer höheren Bildungsstufe überhaupt die Möglichkeit, diese Register auszubilden und sagen, naja, da sollte vielleicht in der Schule dann mehr ein Fokus drauf gelegt werden, auch in den unteren, also auch in den, ähm, ja, auch in, in den, in allen Schulklassen und in allen Bildungsniveaus sozusagen. Mm -hmm. Genau damit eben das Ausdrucksinventar erweitert werden kann und auch flexibilisiert werden kann.
1: Also gut, dass ja. man in der Primarschule das vielleicht noch nicht voll ausgebaut hat, ist, ist irgendwie okay, aber das Problem ist dann nachher, wenn, wenn die Schultypen sich aufsplitten und dann die einen einfach mhm. länger in die Schule gehen oder ins Gymnasium gehen und die anderen nicht und dann unterschiedliche Kompetenzen entwickeln.
0: Genau. Mhm. Das sind so die didaktischen Implikationen, die sie daraus ziehen, eben, ja. ähm, dass man einen stärkeren Fokus auch auf die Adjektive legen sollte und nicht nur auf die Nominalkompositor, die sowieso schon behandelt werden und als bildungssprachlich gelten, sondern eben auch auf die Adjektivkomposita und die Bildung, auch auf die Verwendung attributiver Adjektive, um so eben äh, ja, auch distanzsprachliche Register zu üben, auszubauen und hier eben auch äh, Wechsel, ähm, ja, eine Kompetenz darüber zu ermöglichen. Und sagen auch, also ganz besonders eben auch auf die Partizipien, ähm, die, wie Sie sagten, den Wortschatz auch erheblich erweitern. Ähm, mhm. Ja, das sind so die Implikationen.
1: Also äh, eigentlich total interessante Daten, die Sie da erhoben haben, ähm, die Analyse selber fragwürdig, äh, haben Sie denn die Daten veröffentlicht?
0: Nee. Oh. ich
1: meine, das wäre doch jetzt eigentlich, also wenn jetzt, jetzt müsstest du ran, oder? Und müsstest eine ordentliche hierarchische Regressionsanalyse machen, um, weil die Daten sind ja eigentlich schon toll, was die, was die da insgesamt Die sind total haben.
0: toll. Ich finde auch die Studie toll. Ich ich glaube denen auch, dass, dass die, ähm, ja, dass, dass da die signifikanten Kontraste, also ich meine, es klingt ja auch logisch und, und ähm, das ist mhm. sehr hypothesengeleitet. Ich finde, es ist sehr sauber gemacht. Ich glaube, ich glaube das auf jeden Fall auch, was da kam. Ich denke nur, es wäre viel interessanter, die ganzen Faktoren im Vergleich in mhm. ein Modell zu packen mhm. und die eben auch im Vergleich zu interpretieren. Mhm. Das, daraus könnte man noch viel mehr ziehen.
1: Ja, und ich fände schon noch spannend, eine Verknüpfung mit der lexikalischen Ebene oder mit so ähm, von einer phrasologischen Sicht, also das zu erwarten wäre beispielsweise, dass eben unabhängig von den äh, Kategorien äh, der Adjektive äh, gewisse Phraseme, also gewisse Routineformeln schon früher bekannt sind äh, und dann auch Anwendung finden ähm, und dass es aber an bestimmten auch ja, lexemen wörtern liegt, die ja, und, und, und also ob das, ob das mit reinspielt, das fände ich schon auch noch spannend.
0: Ja. Ich mein, dazu müsste man dann äh, könnte man ja machen. Äh, genau. Die, die Texte im haben. Nachhinein annotieren und, ja. und ähm, die Lexik auch mit als Faktor einfließen ja. lassen. Ja. Oder Frequenz, Frequenzklassen der ja, 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 ähm, genau. verwendeten Wörter. Ja, genau. Ähm, das wäre total spannend, Ja,
1: ja. ja. Okay, also ja. die muss man anfragen, dass sie die Daten veröffentlichen. Ich meine, es gibt ja eigentlich keinen ja. Grund, dass sie die Daten nicht veröffentlichen und äh, gehört gehörte ja sowieso zur guten Praxis heute, dass man <lacht> die Daten immer mitschickt <lacht> oder publiziert.
0: Genau, und sie sagen auch, also sie machen schon auch, ähm, äh, ja, sie nennen das, glaube ich, Limitationen in ihrem Aufsatz, also machen schon hm. so eine kleine Methodendiskussion, sagen auch, dass sie zum Beispiel den, Einfluss des Spracherwerbs noch nicht berücksichtigt haben, mhm. auch, auch die Erfahrung, die, äh, die ja sicherlich sehr unterschiedlich ist bei den Schülerinnen und Schülern und dass man dazu auch Prätests machen könnte, dass man nochmal die Zweitsprachlerinnen und die FremdsprachlerInnen unterscheiden mhm. könnte mhm. Ähm, und auch nochmal mal eine, also mehrere Textsorten berücksichtigt, weil letztendlich beziehen sich die Ergebnisse natürlich nur auf die Bildbeschreibung, also ja. Ja, ja. Ähm, genau. Ja, aber du hast recht. Lass uns mal den Datensatz anfragen und was draus machen.
1: Ja, das ist ja eine gute wissenschaftliche Praxis, dass man jemand äh, eine interessante Idee hat, äh, Daten holt, äh, dann eine Studie macht und dann kritisiert man das und findet, man könnte es doch besser machen und, und so weiter. Ja. Und dann wird es <lacht> immer besser.
0: Genau. Ja. Okay, lass uns mal zu deinem Paper übergehen.
1: Okay. Die
0: Maschine, mein Schreibkumpel. Ich bin gespannt. <lacht>
1: ja, äh, wie schreibst du Texte?
0: <lacht> mit dem Computer. <lacht>
1: <lacht> okay. Und wie mit dem Computer? Word?
0: Es kommt drauf... Ja, in der Regel ja. Ah, du bist
1: nicht äh, … Oder LibreOffice. LibreOffice. Du warst nicht mal, mal LaTeX-Fraktion?
0: Nee. Team LaTeX. Also ich habe das zwar schon verwendet, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die das verwendet, aber ähm, wir am IDS, ähm, ja, die meisten von uns hm. schreiben halt doch noch in Word. Ähm,
1: und dann äh, hast du, okay, Word oder LibreOffice oder sowas und dann äh, Zitationsbibliografie-Software oder so?
0: Ja, auch Zotero.
1: Integriert, okay. Und äh, hast du das Gefühl, du bist ähm, Herrin über deinen Text ähm, oder macht die Maschine was? <lacht> <lacht> hindert sie dich Auf welcher Ebene meinst du das jetzt?
0: <lacht> meinst du das jetzt so also auf sprachlicher Ebene oder auf Alles. Ähm, Formatebene? Ähm, nee, wirklich, ja, nein, wirklich. Ja, nein, also Plätzen. je nachdem, wie lang der Text ist, ist es schon eine Herausforderung.
1: Mhm. Was denn?
0: Ähm, also zum einen, was das Format, Formatieren natürlich äh, betrifft. Also da macht äh, Word einfach schon auch echt komische Dinge, vor allen Dingen, wenn die Texte länger werden. Mhm. Ähm... Und also ich schalte zum Beispiel bei langen Texten alle Funktionen aus und formatiere im Nachhinein selber. Also ich lasse es nicht hm. Word unterstützt machen. Das mache ich nur bei kürzeren Texten. Hm. Da funktioniert es auch gut. Aber und manchmal äh, hilft dir
1: Word auch ein bisschen.
0: Ja. ja, bei kürzeren Texten <lacht> auf jeden Fall. <lacht> und dann gibt es natürlich die Rechtschreibprüfung ja. und die äh, hilft manchmal <lacht> und manchmal muss man sein eigenes Lexikon aufbauen.
1: Aber du bist auch froh, dass du nicht mehr mit der Schreibmaschine schreibst? Sehr froh. <lacht> und, äh, so und so ChatGPT äh, und so unterstützt dich das beim Schreibprozess?
0: ich habe da jetzt so die ersten Erfahrungen mitgemacht oder ich habe es aktiv äh, jetzt zum ersten Mal äh, ausprobiert. Ähm, ich habe schon mal ein Abstract schreiben lassen über ChatGPT. Ähm, das hat erstaunlich gut funktioniert. Mhm. Also, also man, ja, ja, natürlich geht man da nochmal drüber und ähm, ähm, verändert nochmal Nuancen. Mhm. Ähm, in der Tat fände ich ChatGPT gerade beim Skripten, also bei, mhm. äh, äh, ja, Skripten mit R. Mhm. Also ähm, wenn man zum Beispiel eine Funktion gerade nicht parat hat oder nicht kennt, dann frage ich ChatGPT und meistens kommt eine Antwort, mit der ich zumindest was anfangen kann
1: mhm.
0: und äh, was Übersetzungen betrifft. Mhm. Ähm, das mache ich aber mit DeepL, aber mhm. also das hilft enorm. Mhm.
1: Ja, also dann ist der Computer doch so eine Art Schreibkumpel, der dich manchmal nervt, aber manchmal auch unterstützt. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> also
0: mehr unterstützt als nervt.
1: Ja, das, das ist so die, die Perspektive, die Thorsten Steinhofer einnimmt. Er hat einen Text geschrieben, der Computer schreibt mit in Klammer. Äh, digitales Schreiben mit Word, WhatsApp, ChatGPT und Co. als Koaktivität von Mensch und Maschine. Äh, ist erschienen im äh, Medien im Deutschunterricht, hat aber äh, noch ein zweites Paper dazu geschrieben, was äh, im Preprint äh, noch ist. Und ja, er inter, äh, interessiert sich eben genau für diese Konstellation, äh, natürlich wie wir eigentlich zusammen mit Computern oder mit Maschinen äh, schreiben. Er äh, äh, macht auch Schreibforschung, Schreibdidaktik äh, und so. Und ähm, natürlich ist äh, so quasi der, oder ein wichtiger Punkt jetzt, äh, was wir erleben mit äh, Generative AI, also den Large Language Models und ChatGPT und Co, die ja auch verwendet werden, um eben Texte zu schreiben, so dass eigentlich immer mehr sich die Frage stellt: Wie funktioniert das eigentlich, dass wir eben nicht mehr als Menschen alleine einen Text schreiben, sondern das mit hochgradiger Unterstützung eines Computers und von Software und so weiter tun? Und ich meine, vielleicht sind wissenschaftliche Texte noch ein Spezialfall, aber wenn wir irgendwie an Social Media denken, WhatsApp und so, ich meine, auf dem Handy, da kriegst du ja auch ständig Schreibunterstützung, was das Tippen betrifft beispielsweise. Und es werden Emojis vorgeschlagen, die gerade passen und so weiter. Also, dass es vielleicht eben doch so ein bisschen die Erfahrung ist, dass wir eigentlich gar nicht selber entscheiden darüber oder nur alleine entscheiden darüber, was geschrieben wird, sondern dass äh, der Computer eigentlich mitschreibt äh, bis mhm. zu einem gewissen Grad. Und das äh, interessiert äh, Thorsten Steinhoff und er ähm, beklagt sich darüber, dass eben eigentlich die Schreibforschung das eigentlich nicht im Blick hat, was da passiert, weil es nämlich einer Theorie fehle, um diese Prozesse wirklich fassen zu können, also wie der Computer das Schreiben beeinflusst. Und zwar sei das deswegen der Fall, weil bisher die Schreibforschung den Computer als ein vom Menschen beherrschtes Textproduktionswerkzeug einschätzt. Also das heißt, dass wir irgendwie immer noch so die Idee haben, ja, das ist einfach ein Tool, ist einfach ein Werkzeug und das nutze ich halt, um irgendwie einen Text zu schreiben. Aber ich bin es ja, der den Text äh, schreibt. Mhm. Und er argumentiert, dass das die falsche Sicht sei und dass äh, man eben eigentlich erstens den Computer als komplexes Hardware-Software-Ensemble verstehen müsse, also eben, wir haben ja darüber gesprochen, oder wie, wie vielfältig das ist. Du hast irgendwie Word, äh, aber dann hast du auch einen bestimmten Computer, auf dem das läuft, wo es dann vielleicht Probleme gibt oder wo Word eingebettet ist äh, in andere Software. Ähm, oder ich meine, wenn wir an kollaboratives äh, Schreiben denken, äh, Microsoft Teams oder Collab oder weiß ich was alles, äh, dann äh, brauche ich eine Internetverbindung dazu. Und wenn diese nicht funktioniert, äh, dann habe ich auch wieder ein Problem und so weiter. Also, dass es ein komplexes Hardware-Software-Ensemble ist ähm, und äh, dass der Computer eigentlich ein Partizipant ist, also nicht ein Werkzeug, sondern wirklich ein Partizipant, ähm, das auf unterschiedlichen Aktivitätsniveaus mit dem Menschen koagiert, äh, indem es sogenannte Gebrauchssuggestionen aussendet ähm, und wir quasi gemeinsam eine Praktik des Schreibens äh, haben. Ähm, mhm. Und er äh, sagt dann auch, dass er eben äh, vom Computer spricht und nicht vom digitalen Medium, also was in der Schreibforschung irgendwie oft äh, der Fall ist, dass man sagt, ja, digitale Medien verändern das Schreiben. Und äh, er findet den Medienbegriff recht komplex und auch vage, weil eben auch wie immer das Medium selber äh, mit dem menschlichen Handeln damit irgendwie verknüpft wird äh, und wird nicht mehr so gut trennen können zwischen irgendwie einer Hardware-Software-Kombination, die irgendetwas macht und dem, was ich damit mache, indem ich eben beispielsweise einen Brief schreibe oder was auch immer. Und deswegen äh, spricht er einfach äh, von, von Computern, äh, aber eben verstanden als diese Software-Hardware-Konstellationen. Ähm, oder noch abstrakter kann man natürlich von Schreibartefakten sprechen, äh, was er macht. Mhm. Und da wäre dann halt auch der, die Schreibmaschine beispielsweise wäre auch auch dabei natürlich. Ähm, genau und Natürlich ist das, also das Argument ist auch, dass das keine neue Sache, dass wir äh, so stark mit, einem, mit einer Maschine koagieren, ähm, sondern äh, das ist etwas, was weit zurückgeht. Ähm, und äh, wenn wir zum Beispiel eben denken an die Schreibmaschine, ähm, dann äh, gibt es ja auch diese berühmten Aussagen von Nietzsche, der eben Ende des 19. Jahrhunderts mit einer der ersten in Serie hergestellten Schreibmaschinen äh, geschrieben hat, äh, der Skrivekügel, Kügel und äh, die eigentlich verwendet hat, weil er Probleme mit dem Sehen hatte und äh, Migräneattacken und weiß ich was. Und deswegen ähm, dann eigentlich im Vergleich zur Handschrift, ähm, Schreiben von Hand, es möglich wird, wenn ich die Tastatur der Schreibmaschine kenne, dass ich im Prinzip auch blind damit schreiben kann. Und das ist natürlich ja, ein riesiger Vorteil. Gleichzeitig ist auch klar, dass wenn ich das tue, ich natürlich auch Probleme habe und, und die, diese Schreibmaschine ähm, ja manchmal nicht das macht, was ich möchte und so und darüber hat sich ähm, äh, Nietzsche durchaus auch beklagt. Äh, also das ist so. Ja, beides halt ist genauso, wie du vorher eben über den Computer gesprochen hast. Einerseits eine tolle Hilfe ist, aber manchmal eben nicht das macht, was man möchte und da muss man irgendwelche Tricks finden, um es anders zu machen und so weiter und so fort.
0: Ja, ich äh, kann ich kurz noch Ja ja Also du hast gerade eben gesagt, dass er sagt, naja, es, es ist ja keine neue Sache, mhm. äh, gibt es ja schon immer und so weiter und so fort. Hm. Also hat es denn mit ChatGPT und den Large Language Models und so weiter, die die ja doch jetzt auch komplette Texte für uns schreiben können, ähm, je nach Input, aber nicht doch eine neue Dimension bekommen, oder? Mhm. Also dass, dass man Textkorrekturprogramme mhm. hatte oder so, okay, das ist das, das eine. Aber dass, dass Computerprogramme oder Computer, je nach um in seiner Terminologie zu bleiben, ähm, ähm, aber doch selbstständig komplette Texte ähm, produzieren können mit unterschiedlichen Registern in unterschiedlichen Stilen, ähm, je nachdem, was man eben als Input, als Aufgabe gibt. Das finde ich ja doch schon eine, eine neue Dimension auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Also ähm er argumentiert äh, mit diesen Aktivitätsniveaus. Also natürlich sagt er, dieser Partizipant-Computer äh, ist nicht immer gleich präsent und äh, gleich aktiv. Also das heißt, er kann ähm, sehr stark eingreifen, äh, dann macht er eben sehr viel und ich mache als Mensch recht wenig äh, oder es kann umgekehrt sein oder irgendwo dazwischen. Und Deswegen würde er, glaube ich, argumentieren, dass es nicht quasi qualitativ was Neues ist, aber dass natürlich ein System, das mit Large Language Models funktioniert und das zum Beispiel dann eben auch eingebettet ist in, in, eine, in eine Textverarbeitung, dass damit natürlich ein extrem hohes Aktivitätsniveau des, des, des Partizipantencomputers möglich ist. Oder? Und ich, ich dann als Mensch eigentlich nur noch so ein bisschen steuere und sage, ja, ein bisschen prompte und sage, ja, mach das mhm. oder und dann wird das gemacht und so. Aber ja, ich finde die Frage ist natürlich, ob man jetzt sagen muss, okay, ähm, da gibt es jetzt, jetzt so… Ähm, systematisch äh, hohe Aktivitätsniveaus des Computers, mhm. dass sich qualitativ etwas verändert in der Art und Weise, wie, wie man schreibt. Ja, mhm.
0: ähm,
1: Genau, ich muss vielleicht äh, noch so ein bisschen einen theoretischen Hintergrund ähm, geben, den er macht, äh, und zwar ähm, Geht es darum, eben diese, diese, diese Bezeichnungen, wie man das überhaupt fassen soll, und der Partizipantenbegriff und so. Und er beruft sich dabei äh, auf ähm, Hirschauer, äh, der ist äh, Soziologe, ähm, Stefan Hirschauer, und äh, der hat im Prinzip in Anschluss an so diese soziologischen Praxistheorien auch, äh, also Requiz und so, ähm, davon gesprochen, dass äh, eben es Partizipanten gibt, äh, die äh, auch Artefakte sein können. Also das heißt, natürlich eine Praktik, oder das ist ja etwas, was wir als Menschen irgendwie tun. Aktivitäten des Körpers in einer materiellen Umgebung die aber routinisiert ist. Also wenn ich sage, ich gehe schwimmen, dann beinhaltet diese Praktik, dass ich an einen ganz bestimmten Ort gehe, der ausgelegt dafür ist, dass ich schwimmen kann. Ich weiß, dass ich in die Garderobe gehe, dass ich mich umziehen muss. Ich weiß, wie ich mich verhalten muss in diesem Schwimmbecken und so weiter. Welche Bewegungen ich mache, auch welche Kommunikation möglich oder nicht möglich ist und so weiter. Und äh, wenn man auch Kommunikation ähm, eben als Praktik auffasst, dann ist klar, dass die materielle Umgebung eben eine ganz wichtige Rolle spielt. Also das Hallenbad. <lacht> oder eben mhm. äh, beim Schreiben eines Textes äh, eben das Device, auf dem ich das mache. Und es ist ein ein Unterschied, ob ich das am Handy mache oder eben am Computer, mit einer Tastatur, einem <lacht> großen Bildschirm oder nicht und so weiter. Und... Diese Idee, dass man quasi die Architektur, die Materialien, die Geräte und so weiter mit einbezieht in das Handeln des Menschen, ist natürlich auch nicht neu. Ähm, da äh, kann man ähm, auch zur... Äh, zur, äh, zu Latour äh, und zur Akteur-Netzwerk-Theorie äh, zurückgehen. Äh, und Latour argumentiert eben auch, dass Dinge genauso Aktanten sind, äh, die in einem Netzwerk mit Menschen zusammen etwas tun. Und da grenzt sich Hirschauer ein bisschen ab, indem er quasi sagt: Ja, es ist nicht dasselbe. Also, eine Maschine ist eben nicht dasselbe wie ein Mensch. Die kann nicht handeln in dem Sinn von sich aus, wie wir Menschen das können. Aber sie arbeitet eben doch mit uns mit, partizipiert an dem, an den Routinen, die wir ausführen. Und hat deswegen natürlich einen großen Einfluss, aber hat eben, kann selber nicht handeln. Und deswegen, daher kommt dieser Partizipantenbegriff, äh, den er dann äh, verwendet. Und auch damit verbunden ist eben die Idee des Aktivitätsniveaus, was ich vorher schon, schon kurz gesagt habe, dass es eben quasi die Beteiligung von Menschen, Partizipan oder von anderen Partizipanten nicht immer gleich, gleich ist, sondern dass das natürlich äh, sich ändern kann. Und äh, dann gibt es noch den Begriff der Gebrauchssuggestion, also die, äh, er sagt, dass im Prinzip eben ähm, Artefakte äh, eigentlich eine bestimmte Nutzung nahelegen. Ähm, und äh, also ein Hammer hat halt eine bestimmte Form und damit kann ich bestimmte Dinge tun und bestimmte Dinge kann ich nicht tun. Aber es ist relativ offen natürlich, was ich damit tun kann. Also ich kann mir sowohl auf den Finger schlagen als auch ein Fenster einwerfen oder einen Nagel einschlagen. Aber es gibt eben diese Gebrauchssuggestion. Und wir kennen in der Linguistik auch den Affordanzbegriff, der ähnlich funktioniert und der eben auch sagt, ja, ein bestimmtes Medium beispielsweise bietet bestimmte Affordanzen an. Also in Social Media beispielsweise gibt es die Möglichkeit zu liken und zu tweeten, retweeten und so weiter. Und das wären dann diese Gebrauchssuggestionen. Ja, und... Damit, sagt er, hat man eigentlich jetzt so die theoretischen Grundlagen, um den Schreibprozess selber besser zu verstehen. Und was jetzt das Entscheidende ist, im Vergleich äh, zu älteren Theorien der Schreibforschung ist, dass eben äh, der Computer nicht einfach nur ein Werkzeug ist, sondern dass es eben auf gleicher Ebene steht, wie mit anderen Facetten des Schreibens. Also Vielleicht muss ich doch noch mal ganz kurz sagen, wie, wie, wie man das früher so oder bis, bis anhin, wie man das irgendwie in der Schreibforschung äh, sieht. Ähm, da ist eben der Computer einfach ein, ein Werkzeug ähm, und äh, das ist quasi die Basis, auf, auf dem alles passiert irgendwie. Und das kann eben auch das Papier sein oder die Schreibmaschine oder was auch immer. Und dann ist es aber letztlich der mensch äh, der natürlich äh, eben kognitive Fähigkeiten hat. Das heißt, wenn ich schreibe, dann muss ich mir überlegen, was ich schreibe, ich muss irgendwie Schreibplanung machen und so weiter. Äh, dann gibt es äh, eine diskursive Prägung. Das heißt, ich mache das ja nicht einfach für mich alleine, sondern ich habe mit anderen Leuten gesprochen, andere Dinge gelesen und so weiter. Und auf das nehme ich alles Bezug. Ähm, und das sind dann quasi so die Ebenen, die das Schreiben, die Art und Weise, wie ich schreibe, äh, Beeinflussen. Und da argumentiert jetzt eben Steinhoff dagegen, dass, wenn man den Computer des Partizipanten ansieht, dann äh, habe ich da im Prinzip eine physische und technisch-mediale Facette, die das Schreiben genauso beeinflusst wie meine kognitiven Fähigkeiten, meine soziale Einbindung, wie semiotische äh, Facetten, also was, welche Zeichen ich verwende, was sie bedeuten und so weiter, ähm, oder textuell diskursive äh, Facetten. Und äh, ja, sieht es quasi gleichrangig an oder äh, mit, mit allen anderen Aspekten, die das Schreiben äh, beeinflussen. Ja, und dann ist so die, ja, letztlich äh, die Idee, dass mit dem im Hintergrund ich einfach auch besser verstehen kann, erstens, was passiert, bei diesen Schreibprozessen, wie eben, wie bedeutend so eine Computer-Software-Hardware-Konfiguration ist beim Schreiben, wie stark mich das beeinflusst, dass ich das wirklich ernst nehme und es zeigt aber auch gleichzeitig so eine historische Kontinuität, dass nicht alles neu ist, sondern dass es eben auch etwas ist, was, was schon länger so ist. Und eben, ich meine auf einem Smartphone an einem Strand sitzen und schreiben, ist etwas grundsätzlich anderes als im Büro am Computer zu sitzen und zu schreiben. Äh, beim Smartphone am, S am Strand, äh, da werde ich vielleicht von der Sonne geblendet, das Handy fällt in den äh, Sand und äh, <lacht> wird schmutzig. und äh, ich, ich Gleichzeitig habe ich nur einen kleinen Screen und, äh, und habe eine andere Umgebung und so weiter. Und ich glaube, da sieht man deutlich, dass eben, diese Hardware natürlich extrem stark beeinflusst, die Art und Weise, wie ich schreibe. Und dann eben vielleicht, dass, dass das Smartphone ein viel höheres Aktivitätsniveau hat. Das heißt, beim Verfassen des Textes bin ich sehr viel mehr angewiesen darauf, dass es mich unterstützt beim Schreiben, weil ich einfach total limitiert bin und dann eben Dinge vorschlägt und so weiter, was ich schreiben kann, standardisierte Antworten und so weiter. Während, äh, wenn ich eben an meinem wissenschaftlichen Text sitze, im Büro, äh, ich vielleicht äh, doch noch viel stärker äh, beeinflusse, was und wie mm. ich schreibe.
0: Ja, ich finde, das klingt total plausibel. Also, Gell? wenn man sich überlegt, dass <lacht> <ja, lacht> das ja auch, ich meine jetzt der, vielleicht kann man ja mh, also ich habe eben gesagt, es hat ja vielleicht eine neue Dimension mit ChatGPT und so weiter mhm. und so fort, ähm, weil es eben auch den gleichen Text, den gleichen Inhalt stilistisch unterschiedlich schreiben kann durch die Maschine. Aber letztendlich hatte, hatte vielleicht die Umstellung von... Äh, äh, handschriftlicher Textproduktion auf, auf die Schreibmaschine und dann nochmal von der Schreibmaschine auf den Computer einen, einen ähnlichen Effekt. Mhm. Also wie jetzt äh, die ja. Umstellung von einem Textverarbeitungsprogramm und das Schreiben und Herstellen von Texten mit ChatGPT. Mhm. Und das ist, das ist also da muss man das textuell-diskursive mitdenken und ja. das physische und das kognitive und das soziale, also es gehört alles dazu. Ja. Und das überzeugt mich schon, ja. Ja,
1: ja oder ich meine, wenn du an, an die Erfindung des Buchdrucks denkst, ich meine, das hat so krass die Art und Weise verändert, wie wir schreiben und lesen. Mhm. <lacht> ähm, und Also ich meine, das wurde ja vielfach beschrieben und, und äh, historisch erklärt, was, was das alles verfolgen hat. Aber genau, ich würde auch sagen, die, die Schreibmaschine und dann schon der Computer mit der Idee auch der digitalen Codierung alles, allen Schreibens und die Verdatung. Ich glaube, das sind ganz wichtige Stationen, was, was passiert und wie eben Schreiben verändert wird. Und, wir
0: schreiben und letztendlich auch die Rezeption. Und dann sind wir wieder bei der PISA-Studie ähm, ja. vom Anfang. Also, dass, dass vielleicht auch die Texte, die die im Rahmen so einer Studie gelesen werden, sich auch verändern müssen, dass man das nicht konstant halten kann, obwohl man das natürlich gerne konstant halten würde, weil, weil dann einfach die Ergebnisse sauberer sind und man dann auch immer das Gleiche, also mhm. scheinbar das Gleiche gemessen hat. Aber mhm. man misst nicht das mhm. Gleiche, wenn sich, ähm, mhm. ja, wenn sich die diskursiven Gegebenheiten ändern.
1: Ja, genau, weil eigentlich die Frage, oder, wie wir eigentlich in Zukunft lesen werden. Ich meine, es ist nur schon ein Unterschied, ob du eben deinen E-Reader hast, ähm, und dort beispielsweise, wenn du einen fremdsprachigen Text liest, äh, eine Übersetzung dir anzeigen lassen kannst, oder eine, eine, nur eine Worthilfe oder so. Uh, mhm. das ist natürlich eine andere Art von Lektüre und dann hast du vielleicht eben noch die, die KI im Hintergrund, die dir irgendwie einen Absatz äh, zusammenfasst äh, oder irgendwie anders gliedert oder so. Das heißt, Lesen wird sich auch dramatisch verändern. Ähm, also, und, und der Bene hat sich schon <lacht> dramatisch mhm. verändert in den letzten tausend Jahren. Ähm, mhm. Und das, genau, das muss man sich mit, mit einbeziehen. ja, ja. Also spannend finde ich auch noch, dass so altgewohnte Konzepte sehr stark in Frage gestellt werden, äh, zum Beispiel Autorschaft. Also ich finde, das, das sieht man jetzt ja schon, ähm, also wenn wir so ein, so ein naives Verständnis von Autorschaft haben, das irgendwie sagt, ja, Autorin, Autor ist die Person, die einen Text in einem kreativen Akt äh, geschaffen hat. Ja, könnte man irgendwie so sagen. <lacht> Aber... <lacht> Ich glaube, eigentlich muss man sagen, wenn man das eben jetzt auch ernst nimmt, was Schreiben und Lesen mit Maschinen betrifft, dann ist es eben eine kollaborative Sache, eine, eine, ja, ein Koagieren äh, mit äh, Artefakten wie Computern, <lacht> mhm. äh, mit denen eben Text entsteht und natürlich auch noch mit anderen Menschen. Das heißt, weil ich, ich spreche ja mit anderen Menschen äh, und kriege Ideen und so weiter, lasse mich inspirieren, lese andere Texte. Diese ganze Intertextualität. Und äh, also, mein, ich glaube, in der Literaturwissenschaft oder so ist das natürlich ja, längst diskutiert oder auch in der Medienwissenschaft, äh, vielleicht auch in der Linguistik, aber in der Öffentlichkeit kommen dann so Fragen wie: ja, wenn jetzt ChatGPT geholfen hat, mir einen Text zu schreiben, wer ist dann Autor dieses Textes? Hm. Und da finde ich ja gut, da hat sich vielleicht gar nicht so viel geändert, wenn man eben. Die Maschine als Partizipanten ernst nimmt.
0: Das heißt, man würde die Maschine auch als Autor mit aufführen und äh, zum Beispiel die, den Prompt beziehungsweise das, was man der Maschine mitgeteilt hat zum Text erstellen äh, in Anhang oder eine Fußnote packen oder oder wie auch immer. Es wäre eine Lösung für. Ja, genau, wobei man sich
1: auch fragen kann, ich meine, schreibst du bei deinem Paper hin, äh, dass du Word dankst für die Mitarbeit und äh, der Grammatiküberprüfung, äh, die dafür gesorgt hat, <lacht> und die L, die dir geholfen hat und so weiter. Äh, das machst du ja auch nicht, oder?
0: Nee. Aber, aber ich schreibe hin, wenn äh, eine, ein Mensch meinen äh, genau. Text Korrektur gelesen hat, also zumindest in die Fußnote in den Dank. Und ich meine, wenn man Texte in Co-Autoren schafft, schreibt er natürlich auch als Autor ja. oder Autorin. Ja. Ähm,
1: Aber ich glaube, ich mache das ja. jetzt in Zukunft. Ich, ich werde hinschreiben, äh, dank an meinen Computer.
0: Ja. <lacht>
1: das ist doch lustig.
0: <lacht> ich meine, was man ja schon auch schreibt, wenn man jetzt von der Textproduktion mal ein bisschen weggeht und, und äh, zu statistischen... Ähm, Programmen und, ja. und Hilfe. Die, also das schreibt man ja, ja schon. Die Analysen wurden mit äh, dem und dem Programm gemacht, mit dem und dem Paket aus dem und dem ja. Programm oder sowas. Ähm.
1: Das ist eigentlich total interessant, warum das dort irgendwie völlig klar ist, dass man das tut, aber beim eigentlichen Schreiben des Textes nicht. Mhm. Und, ja.
0: Weil das kein kreativer. Ja, doch es ist es wohl. Es ist ja schon auch ein kreativer Prozess, sich äh, äh, das richtige statistische Modell äh, ja. auszusuchen Ja, und, ja, und ich meine, wie ich wollte gerade sagen, weil das kein, kein kreativer Prozess ist, aber es ist es ja auch nur ja, ja. auf einer anderen Ebene. Ja, also ich
1: meine, da ist ja auch klar, also auch krass, wie stark äh, zum Beispiel eine Statistiksoftware beeinflusst, wie du die Statistik machst.
0: Mhm.
1: Also, ich meine, das ist ja
0: <lacht> Ich glaube zum Beispiel, dass bei dem Aufsatz, den ich eben vorgestellt habe, also die haben die haben geschrieben, dass sie das mit SPSS gemacht haben. Ja. Und ähm, ich glaube, da kriegt man einen ganz anderen Output wie in R oder ja. mit Python oder was auch immer. Ja. Also, du, 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 du bist du bist da gar nicht so geübt oder gewohnt drin, dann auch ähm, die äh, Formel des Regressionsmodells offenzulegen mhm. und äh, das eben auch oder die, die Kennzahlen halt ähm, die Schätzkoeffizienten oder so dann eben auch darzustellen. Mhm. Also es ist, genau, es ist eine andere äh, Tradition mhm. vielleicht, also je nachdem mit welchen Programmen man arbeitet. Ja,
1: genau. Genau. Nee, ich glaube, das, also das ist total krass, oder? Und, und also ich glaube eben so auf, auf technischer oder programmiertechnischer Ebene ist man sich dessen wahrscheinlich eher bewusst als beim ganz simplen Schreibprozess. Ja. Das weniger der Fall ist. Wobei, also ich meine, ich weiß noch früher im Studium, da haben wir zum Beispiel, also ich meine, es gibt ja zum Beispiel Bücher, da steht drin zum Beispiel, in welcher Font sie gesetzt sind. Und das ist irgendwie total cool, wenn du natürlich typografisch interessiert bist, dann ist das extrem wichtig, in welcher Font mhm. die, das gesetzt worden ist und äh, ich weiß noch ich habe das früher bei meinen Seminararbeiten auch immer gemacht ich habe da immer hingeschrieben <lacht> das gesetz in der, in der Font und so äh, weil ich doch irgendwie fand ähm, nein nein das fand ich noch nicht aber das war mir einfach wichtig aber aber letztlich ist ja doch eben die Art und Weise wie das dann gesetzt wird äh, beeinflusst auch die Lektüre ja ja. Also was
0: mir gerade noch so einfällt, ist, dass wenn man, wenn man in einem Text ähm, darauf verweist, welches Statistikprogramm und welche, welche Pakete und äh, ja, welches Modell man verwendet, dann zeigt man damit ja, dass man das beherrscht. Genau. Hm? Dass, ja. man das irgendwie, <lacht> genau. Äh, dass man sich damit auskennt, dass man das beherrscht und so weiter. Wenn man jetzt schreibt ja, übrigens, ich habe den Text auch mit ChatGPT geschrieben, dann hat es eine negative Konnotation, oder? Dann heißt es so, ah, der kann auch noch meinen eigenen Text selber schreiben. Hm. Vielleicht hat es auch was damit zu tun. Aber, andere, aber man müsste umdenken. Man ja, müsste genau. sagen, hey, ich kann damit umgehen. Ich kann ChatGPT genau. verwenden und kann damit umgehen und deshalb setze ich es rein.
1: Genau. Und ich meine, heute ist ja so, dass wir uns nerven, wenn in einem Text orthografische Fehler drin sind weil wir finden, aber hey, also das, du hast doch eine automatische Rechtschreibkontrolle, warum hast du die oh. nicht eingesetzt? <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Und ich glaube, auch da gab es natürlich die Diskussion, äh, ja, also wenn jetzt Word die Rechtschreibkontrolle macht, dann lernen die Leute ja gar nicht mehr richtig Rechtschreibung. Also, mm -hmm. um jetzt in der Schule zum Beispiel überprüfen zu können, ob jemand die Rechtschreibung beherrscht, <lacht> möchte ich nicht, dass eben die automatische Rechtschreibkontrolle verwendet wird. Aber genau, ich denke, das, äh, das ändert sich. Und wahrscheinlich, naja, ja, wir werden in fünf Jahren wird das völlig normal sein, dass wir
0: Ich glaube auch, ja.
1: Creative AI, Generative AI verwenden werden. Ja, ja gut, dann werden auch, äh, werden auch die Maschinen unsere Podcasts machen und dann müssen wir nicht mehr selber hier reden.
0: Ja, unsere Stimmen werden dann auf jeden Fall zu ja. 100 Prozent
1: ja. Genau. Ähm,
0: künstlich generiert werden können.
1: Ja, genau. Wir könnten jetzt ja mal eine französische Version des Podcasts machen mit äh, unseren ja. Stimmen, mit, äh, die AI-mäßig transformiert worden sind.
0: <lacht> Sehr so schön. Na gut. Ja gut,
1: haben wir es für heute.
0: Wir haben es doch geschafft.
1: Wir haben es geschafft. Super. Naja. <lacht> Gerade äh, warten, so, wir, Joachim. warten wir den Schnitt ab. <lacht>
0: Gut. Ja, dann äh, wünschen wir einen schönen Abend und bis bald. Bis bald Ciao. zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.